0: po poprzednich trzech podcastach opowiedziałem Ci o tym, jak łatwo można zrealizować wspaniałe marzenie o podróży do Ameryki Południowej. Jeśli tylko chcesz i masz dobrych przyjaciół, poleciałeś ze mną do Boliwii. Chodziłeś ze mną po ulicach La Paz. Przemierzyłeś ze mną tirem część Boliwii Argentyny. Wspinałeś się ze mną na sześciotysięczniki, a nawet doznałeś subtelnego odlotu żując liście koki a na sam koniec mieszkałeś ze mną na lotnisku w La Paz w tym podcaście opowiem Ci o wolontariacie europejskim w pewnym pięknym hiszpańskim mieście które jest jak miasto z baśni Tysiąca i jednej nocy zapraszam Dzień dobry tu Paweł Król Witaj w podcaście Cztery Zmysły W wieku trzech lat, w wyniku wypadku, straciłem wzrok Ale to wcale nie przeszkadza mi cieszyć się życiem i spełniać moje marzenia Wziąłem udział w trzech teratlonach, trzech maratonach Trenowałem brazylijskie judicu i wziąłem udział w wielu zawodach Walczyłem jak równy z równym z osobami widzącymi Niektóre zawody udało mi się nawet wygrać I nauczyłem się mówić płynnie w trzech językach obcych Po angielsku, francusku i po hiszpańsku i zrobiłem wiele innych ciekawych rzeczy, o których chętnie Ci tutaj opowiem. Jeśli chcesz wiedzieć, jak osiąga moje cele, jak wygląda moje życie na co dzień i jak podnoszę się po każdym upadku, to zapraszam Cię do wysłuchania tego podcastu. Pewnego dnia zadzwoniła do mnie pani Ania z pzn czyli z Polskiego Związku Niewidomych. Powiedziała mi, że skontaktowała się z nią pewna moja niewidoma koleżanka i powiedziała jej, że mówię bardzo dobrze po hiszpańsku. I w związku z tym... Zaproponowała mi wyjazd na sześciomiesięczny miesięczny pobyt w Granadzie w pewnym pięknym mieście w południowo-wschodniej Hiszpanii. Hiszpanie mówią nawet "quien ha na visto Granada, no ha visto nada". Ten, kto nie zobaczył Granady, ten nic nie zobaczył. Specjalnie nie wymawiam "d", wyraźnie dlatego, że w Andaluzji oni tam nie wymawiają często końcowych liter i seplenią. Ale o tym będzie później. Pani Ania mówi mi, że mogę tam pojechać. Do tej Granady. Jak to ja? Do Granady? Tak daleko? Ponad 2000 km? I co ja tam będę robił? Mój hiszpański chyba nie jest wystarczająco dobry. A wystarczy, że mówisz dosyć dobrze po hiszpańsku. Na pewno sobie poradzisz. No dobrze, myślę sobie. Kolejna przygoda w moim życiu. Czemu nie? Musiałem oczywiście spełnić kilka różnych formalności, napisać kilkanaście maili. I na początku października roku 2011 wraz z pewnym bardzo miłym panem z Polskiego Związku Niewidomych polecieliśmy do Granady. Na przystanku powitała nas Ewa. Piękna hiszpanka o gorącym sercu. Miała być tam ona naszą przewodniczką i taką opiekunką. To ona tam przez kolejnych sześć miesięcy miała się tam nami zajmować, pomagać nam, pokazywać nam drogi w różne miejsca. Wywiązała się z tego zadania wręcz perfekcyjnie, ale o tym będzie później. Przyjeżdżamy do mieszkania. Przy wejściu wita nas gawor, niewidomy wolontariusz z Węgier. Bardzo miły chłopak i intelektualista. Ja mówiłem wtedy płynnie po hiszpańsku i trochę po angielsku, a on pomimo tego, że miał zaledwie 26 lat, mówił już po włosku, francusku, katalońsku, hiszpańsku, portugalsku, angielsku, no i oczywiście po węgiersku. Bardzo mi w tym zaimponował. Samo mieszkanie jest duże. Cztery pokoje, salon, balkon. Dostaję pokój z oknem na ulicę. Na początku mnie to ucieszyło, bo pokój był duży. Ale zapomniałem, że byłem w Hiszpanii. A dlaczego mówię, że zapomniałem? Bo Hiszpania to jest kraj barów. W nocy... Było tam tak dużo ludzi na tej ulicy, że przez pierwszych kilka nocy prawie nie zmrużyłem oka. Cały czas było tam bardzo głośno. Przez pierwsze kilka dni głównie poznawaliśmy miasto. Ewa pokazała mi drogę na... i tu uwaga, nazwa La Plaza Einstein. <śmiech> tak, mieszkałem obok Placu Einsteina. Choć nie poczułem żadnego przypływu mądrych myśli, <śmiech> ale przynajmniej nazwa była dostojna. Wkrótce przyjechali jeszcze pozostali dwaj wolontariusze. Wolsi, dowcipny podróżnik z Francji, oraz Mirabela, spokojna dziewczyna z Rumunii. Wszyscy razem bardzo szybko się zaprzyjaźniliśmy i każde z nas miało jakiś inny projekt. Po pierwsze zacząłem pracę w Czerwonym Krzyżu. Tam uczyłem imigrantów hiszpańskiego. Moje zadanie polegało na tym, że uczyłem ich mówić. Ci, którzy umieli już mówić po hiszpańsku, ale nie mówili jeszcze zbyt płynnie, albo robili dużo błędów, rozmawiali ze mną po hiszpańsku, a ja poprawiałem wszystkie ich błędy i tłumaczyłem im gramatykę. Był tam taki sympatyczny chłopak z Bangladeszu. Zawsze mi powtarzał, że on potrzebuje tylko trzech rzeczy w Hiszpanii. Dobrej pracy, dobrej żony, no i domu. No, czyli takie bardzo przyziemne i zwyczajne. Miał te, te życzenia. Nie wiem, czy udało mu się to kiedyś spełnić, czy nie. Mam nadzieję, że, że tak. Poznałem tam w ogóle bardzo dużo różnych, ciekawych ludzi. Po drugie, i to już nie było częścią naszego wolontariatu, chodziliśmy regularnie do La Casa de Juventud, czyli Dom Młodości. To była taka instytucja, w której wolontariusze z całego świata proponowali przychodzącym różnego rodzaju aktywności. Jak sama nazwa wskazuje, wskazuje, Dom Młodości, to była taka instytucja, gdzie można było przychodzić pomiędzy 15 a 35 rokiem życia. Oczywiście nikt nikogo nie legitymował, no ale jeśli ktoś wyraźnie wyglądał na starszego niż 35 lat, no to nie mógł wziąć udziału w aktywnościach. Były tam zajęcia z angielskiego, prowadzone przez młodziutkie Amerykanki ze szkoły językowej. Były też zajęcia z teatru. Jedne z najlepszych zajęć, w jakich w ogóle brałem tam udział. Takie zajęcia uczą takiej, takiej otwartości i umiejętności improwizacji. Pierwszych kilka zajęć polegało na tym, że musieliśmy na przykład w różnych pozycjach naśladować różne przedmioty. Albo różne zwierzęta. Potem zaczęliśmy odgrywać króciutkie scenki. A ostatecznie skończyło się to spektaklem. Spektaklem w szkole językowej. Spektakl polegał na tym, że siedzieliśmy sobie z kolegą, z Nikolą, on był z Włoch, w restauracji, a czy niby w restauracji i komentowaliśmy to, co robili ludzie naokoło. Każdy komentarz kończyliśmy Camarera, do servesas! Por favor, czyli kelnerka, dwa piwa poproszę. To był jedyny spektakl, w którym wziąłem udział w moim życiu, jako główny bohater, główny aktor. I to jeszcze po hiszpańsku. Teraz opowiem wam o samej Granadzie. Granada jest to miasto, jak już wspomniałem, położone w południowo-wschodniej Hiszpanii, w Andaluzji, w największym regionie Hiszpanii, Andaluzji. Jest to miasto, które ma około 240 tysięcy mieszkańców i jest po prostu przepiękne. Kultura hiszpańska splata się, splata, przeplata się z kulturą arabską. To bardzo widać w architekturze. Wspaniałe łuki arabskie, pod którymi się tam przechodzi. Herbaciarnie. Jest ulica, przy której są tylko herbaciarnie. Wyobraź sobie, że nie widzisz i idziesz sobie taką ulicą. I z każdej strony czujesz jakiś inny zapach. Tutaj jakiś imbir, tutaj cynamon, tam wanilia, tutaj jeszcze jakieś inne zioła. Ciągle masz ochotę, żeby wejść do jakiejś herbaciarni. No i my też to robiliśmy. Chodziliśmy regularnie na różnego rodzaju herbaty. Nigdy nie piłem tak dużo różnych herbat, jak w Granadzie. Wchodzisz do takiej herbaciarni, a tam muzyka arabska, siadasz sobie na sofie... Przed tobą niziutki, szklany stolik. Zamawiasz herbatę. Po chwili przynoszą ci ją. Pięknie pachnie. Jest w takim małym, okrągłym czajniczku. Wlewasz sobie ją do takiej eleganckiej, małej, arabskiej filiżanki. A potem, potem możesz się nią delektować. Kolejnym ciekawym miejscem w Granadzie była historyczna dzielnica El Albaysin. A w ogóle dlaczego opowiadam Ci o tym wszystkim? Opowiadam Ci dlatego, że widzący ludzie zastanawiają się często, jak to możliwe, że osoby niewidome zwiedzają jakieś miasto. Co one wtedy czują? Jak to w ogóle wygląda? No więc teraz postaram się skupić troszkę nad szczegółami. Kolejnym takim pięknym miejscem Granady było El Albaycin. To była historyczna dzielnica miasta. Dzielnica położona tak nadę miastem. Ta dzielnica to jest taki labirynt uliczek. Bardzo wąskich uliczek. Wyobraź sobie, że z zamkniętymi oczami idziesz taką wąską uliczką. I co wtedy czujesz? Co słyszysz? Po pierwsze słyszysz, że po obu stronach są ściany na wyciągnięcie rąk. Skąd to wiesz? Bo dźwięk odbija się od ścian. Gdy idziesz taką wąską ulicą. Im ulica jest węższa, tym ten dźwięk jest Ci, jest ci bliższe. Spróbuj zamknąć oczy i przejść sobie kiedyś jakąś wąską ulicą albo jakimś tunelem. Masz wrażenie właśnie, kiedy idziesz taką ulicą, jak gdybyś był w jakimś tunelu. Po drugie, gdy idziesz taką ulicą, zwracasz uwagę na podłoże, czyli czy idziesz po jakichś płytkach, czy idziesz po asfalcie, czy idziesz po jakichś kamieniach. Wszystko to czujesz wyraźnie pod podeszwami tw twoich, twoich butów. Po trzecie, zwracasz uwagę na zapach. Zapach jest czymś też takim bardzo ważnym. Kiedy idziesz w takiej wąskiej ulicy, to często czujesz wyraźniej niż w, nie, w przypadku takiej szerokiej ulicy intensywny zapach jedzenia. Uwielbiałem włóczyć się nocami po tej dzielnicy, zupełnie sam. Nocami tam było pusto. I choć słyszałem wiele historii o tym, jak kogoś tam okradziono albo zgwałcono, mi na szczęście nigdy nic się nie stało. No a skąd wiedziałem, kiedy byłem na przykład w centrum tej dzielnicy, a skąd wiedziałem, kiedy wracałem do miasta? Wtedy, gdy szedłem w stronę centrum tej dzielnicy, cały czas szedłem do góry. No więc mogłem poczuć, że ulica cały czas się wspina, cały czas idzie do góry. Gdy chciałem wrócić do miasta, to po prostu schodziłem. Szedłem cały czas w dół. I gdy już doszedłem do Większej otwartej przestrzeni to znaczyło, że byłem gdzieś w centrum miasta. El Albaycin był taki mirador, czyli taki punkt widokowy. Taki większy plac, z którego można było podziwiać całe miasto. O wspaniałej, europejsko-arabskiej architekturze. Można było się tam też zrelaksować. Dużo ludzi tam przychodziło, żeby sobie pograć na gitarze. Można było tam, też tam się poopalać, bo w Hiszpanii w Hiszpanii, a zwłaszcza, zwłaszcza na południu, jest zdecydowanie więcej słońca niż tutaj u nas w Polsce. Sele Albaicin można było też przejść do alambry. Co to jest Alhambra? Oprócz tego, że to jest Seat Alhambra, <grym> taki duży samochód, to przede wszystkim jest to kompleks pałacowy, który został zbudowany przez Arabów, a potem, gdy Arabowie zostali wypędzeni, Los Reyes katolikos, czyli królowie katolicy, wygonili ich stamtąd w 1492 roku, był sukcesywnie rozbudowany przez królów hiszpańskich. Jest po prostu piękny. Na mnie, jako na osobie niewidomej, największe wrażenie zrobił ogród z cyprysów. W ogród, labirynt. Wyobraź sobie, że wchodzisz do labiryntu, który jest zrobiony w cyprysach, w roślinach. Ściany są grube, o teraz już nie pamiętam na ile, ale na kilkadziesiąt centymetrów. Wszystkie cyprysy były idealnie przycięte. Przypominało to troszkę taki, taki dywan wręcz w dotyku. Rozmawiałem z panią, która była tam ogrodniczką. mi, jak dużo pracy trzeba włożyć w to, żeby ten ogród, ten labirynt był w takim idealnym stanie. Polecam Ci, poczytaj sobie coś więcej o Alamrze. Jest naprawdę spektakularna. Kolejnym miejscem w Granadzie, które wywiera ogromne wrażenie na turystach jest Sacromonte. To jest taka góra, gdzie ludzie, którzy nie chcą żyć jak większość, nie chcą mieć normalnych domów, płacić podatków, przyjeżdżają i wykuwają sobie groty albo budują sobie ziemianki. Spotkałem tam Polaka, który własnoręcznie zbudował sobie w ziemi i w skalę czteropokojowe mieszkanie. To było naprawdę imponujące. Wyglądało to naprawdę jak prawdziwy dom, gdy się tam weszło do środka. No w ogóle nie przypominało to żadnej, w żadnym wypadku ziemianki. Można było tam spotkać dużo różnych ciekawych ludzi. Zajmowali się na przykład robieniem instrumentów z drewna albo robieniem tatuaży. Niestety duża część spośród nich zajmowała się też uprawą marihuany. Ponieważ Hiszpania jest krajem znanym z tego, że jest tam wieczna impreza, opowiem Ci jeszcze o pewnym śmiesznym wydarzeniu. Pewnego dnia poszedłem z kolegą z Polski i ze Szwecji na imprezę. Weszliśmy do klubu nocnego i chciałem zatańczyć jakąś dziewczyną. Na parkiecie, jak to w Hiszpanii, było po prostu aż gęsto. Prawie nie było się gdzie ruszyć. Metodą na ślepo <śmiech> spróbowałem. Kilkunastokrotnie da tańczyć z jakąś dziewczyną. Klepałem delikatnie dziewczyny, które były obok mnie, po ramionach. A skąd wiedziałem, że to dziewczyny? Właśnie, skąd wiedziałem, że to dziewczyny? Po pierwsze, czujesz po ubraniu. Dziewczyny raczej noszą cieńsze ubrania niż mężczyźni. Po drugie, czujesz też po skórze. Kobiety mają delikatniejszą skórę od mężczyzn. Po trzecie, czujesz też po mięśniach. Kobiety mają, są generalnie zdecydowanie drobniejsze od mężczyzn. A więc klepałem dziewczyny delikatnie po ramionach, pytając ich ¿Quieres bailar conmigo? Zatańczysz ze mną? Ale jakoś żadna nie chciała ze mną zatańczyć. <grym> nie wiem, czy wyglądałem tak przerażająco w tym stumionym świetle dyskoteki, czy po prostu mój bajer nie był zbyt skuteczny. <grym> ale słuchajcie, nagle cud. Łapie mnie ktoś za ręce i ciągnie mnie przez pół parkietu. Mówi do mnie, tak, ja z tobą zatańczę. To była piękna amerykanka. Widziała mnie już kilka dni wcześniej na ulicy i stąd właśnie mnie rozpoznała. Okazało się, że miała niewidomego brata i dlatego właśnie nie obawiała się w ogóle osób niewidomych. Potem zaprzyjaźniliśmy się razem, chodziliśmy razem na spacery i na siłownię. Chciała nawet, żebym kiedyś porozmawiał z jej bratem, bo on spędzał prawie cały czas przed komputerem i... Nie robił nic poza tym. Ona bardzo chciała, żeby zaczął robić różne ciekawe rzeczy. Ale jakoś nigdy nie, niestety nie udało mi się z nim porozmawiać. W każdym razie, jeśli jesteś niewidomy i chcesz poznać miłą dziewczynę na dyskotece, choć jak najwięcej po ulicach, a nuż no będziesz miał farta. <grym> I potem na dyskotece ona cię rozpozna. <grym> Oczywiście. W Granadzie wydarzyło się jeszcze mnóstwo innych rzeczy, ale gdybym chciało wszystkich opowiedzieć, to musiałbym to rozłożyć przynajmniej na jakieś 5 podcastów. Na sam koniec opowiem Ci jeszcze o pewnej rzeczy, którą odkryłem w Granadzie, a która ma do tej pory wpływ na moje życie. Są to filmy z audiodeskrypcją. Co to jest audiodeskrypcja? Kiedy patrzysz na ekran, telewizora albo komputera, kiedy oglądasz coś, to widzisz to, co się dzieje na ekranie. Więc, więc dzięki temu możesz śledzić akcję e, filmu. Osoby niewidome są pozbawione bodźców wzrokowych. Dlatego my mamy audiodeskrypcję. Audiodeskrypcja, jak sama nazwa wskazuje, audio, czyli dźwięk, deskrypcja, czyli opis, to są dźwiękowe opisy tego, co się dzieje w czasie filmu. Oczywiście nie może być tak, że bohaterowi filmu coś mówią i w tym samym czasie jest opis. W czasie, kiedy bohaterowi filmu nic nie mówią, jest opis tego, co się dzieje. Na przykład, Paweł siedzi przed komputerem. Przed nim stoi mikrofon. Paweł patrzy na wprost. Jest ubrany w spodnie i w sweter. No właśnie, tak mniej więcej wygląda audiodeskrypcja. Im więcej czasu pomiędzy dialogami, tym dłuższa i bardziej szczegółowa może być audiodeskrypcja. Dzięki, aud <śmiech> Dzięki audiodeskrypcji możemy oglądać filmy. Oglądać na nasz sposób, czyli <śmiech> słuchowo, słuchać ich. W Hiszpanii nadrobiłem bardzo dużo zaległości filmowych. Dzięki temu mogę teraz porozmawiać o różnych filmach. Wcześniej było tak, że po prostu mama komentowała mi filmy. No ale wiadomo, że no zawsze lepiej być samodzielnym i nie musieć liczyć na kogoś, na to, że ktoś nam skomentuje film. No właśnie dlatego bardzo się cieszyłem, kiedy, kiedy zacząłem słuchać pierwszych filmów z audiodeskrypcją. o deskrypcją. Teraz słucham ich też i po francusku, i, no i po angielsku. Po polsku tylko czasami nie ma. Niestety za dużo filmów po polsku z audiodeskrypcją. o deskrypcją. Sześć miesięcy minęło mi na całkiem przyjemnej pracy w Czerwonym Krzyżu, na zajęciach z kreatywności w teatrze, na intensywnej nauce hiszpańskiego, na odkrywaniu miasta, podróżowaniu i słuchaniu filmów z audiodeskrypcją. Nadszedł czas, kiedy niestety musiałem opuścić Granadę, w której zostawiłem mały fragment mojego serca. W każdym miejscu, w którym jestem i w którym spędzam trochę więcej czasu, Zostawiam mały fragment siebie. Bardzo lubię wracać do różnych miejsc, w których już byłem i przypominać sobie, jak to było, spacerując i odkrywając na nowo miejsca, w których kiedyś spędziłem dużo czasu, bo z oso osobami niewidomymi jest tak, że jednak zapominamy troszkę jakieś miejsca, jeśli od dłuższego czasu w nich nie byliśmy. W ten delikatnie, nostalgiczny sposób zakończę ten podcast, i zaproszę Cię już do kolejnego podcastu, gdzie odkryjesz ze mną kolejne piękne hiszpańskie miasto. Jak na razie nie powiem, jakie to będzie miasto. Będzie to moja słodka tajemnica. Ale jeśli będziesz dalej mi towarzyszyć, to już wkrótce odkryję ją przed Tobą. Dzięki temu podcastowi dowiedziałeś się czegoś więcej o Granadzie i o życiu osób niewidomych. Dowiedziałeś się też, że... Są organizacje zrzeszające osoby niewidome w Polsce, takie jak Polski Związek Niewidomych, które organizują różne wyjazdy zagraniczne. Jestem niemal przekonany, że ten podcast Ci się spodobał. Jeśli tak, podziel się nim ze znajomymi i z całą rodziną i w ogóle ze wszystkimi, z którymi tylko zechcesz. A tymczasem życzę Ci bardzo miłego dnia. I pamiętaj, życie jest piękne, więc korzystaj z niego najbardziej jak tylko możesz i uśmiechaj się do innych, jak najczęściej.